0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast appelé Change. Je suis Hélène Renaud, la cofondatrice de l'agence créative Absolute Agency, fondée avec Arnaud Buffet il y a maintenant 18 ans. Mon envie avec ce podcast est de vous faire plonger dans la vie d'entrepreneurs au féminin et au masculin, belge ou pas, afin que vous puissiez en tirer des enseignements, conseils ou tout simplement comprendre leur chemin, jalonné de succès, d'échecs et de challenges. J'ai été vraiment impressionnée par le projet ambitieux de ma nouvelle invitée Florence Bosco, car se dire qu'on peut redonner vie à la filature de lin en Belgique alors que celle-ci avait disparu il y a des décennies au profit des ateliers asiatiques, je trouve que c'est un projet pharaonique. Et pourtant, tellement plein de sens et impactant pour notre planète quand on sait que la majorité de la production de lin se fait dans nos campagnes, entre la Normandie et Amsterdam. Avec « The Belgian Spinning Mill. Florence met donc pierre après pierre les jalons d'une belle aventure entrepreneuriale qui va, espérons-le, bientôt voir le jour. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Florence Bonjour Hélène Comment vas-tu Mais ça va bien, ça ça va va bien (rire) Tu as fait de me recevoir chez toi à Wavre, alors je disais, euh, il fait pas de top beau aujourd'hui, on enregistre euh, fin juillet et c'est l'hécatombe aujourd'hui. Il pleut euh, des cordes, mais c'est pas grave, hein. on va profiter de ce moment-là justement pour se parler et euh, faire connaissance de ton parcours euh, et des beaux projets que tu as en ce moment euh, dans ton giron. Mais avant ça, si tu veux bien, Florence, je vais te laisser te présenter.
1: Ah bien, merci d'avoir pensé à moi Hélène, ravie merci. d'être là ce matin avec toi. Alors euh, moi je suis de formation ingénieure civile en génie des procédés chimique, biochimique et puis euh, j'ai un parcours professionnel dans l'industrie euh, pharma, biopharma et je suis rentrée dans cette industrie par la porte euh, de la production, du manufacturing de, de médicaments, de vaccins plus particulièrement. Euh, et puis euh, j'ai évolué, donc j'ai eu d'abord des fonctions de, d'ingénieur, pur et dur dans la R&D principale, dans la recherche et développement principalement. Et puis, euh, j'ai assez rapidement évolué vers des fonctions plutôt liées euh, au leadership euh, de l'innovation de manière générale. Et, euh, et j'ai occupé des fonctions aussi dans le développement économique. Donc, j'étais euh, responsable du, du, du bioparc de Gossely pendant cinq ans. Euh, j'ai dirigé aussi une start-up qui fait du développement de médicaments. Et aujourd'hui, je m'occupe encore euh, du développement d'un nouveau parc scientifique euh, dédié à la biopharma
0: et à l'intelligence artificielle. Cool Tout ça voilà, oui, euh, une belle carrière. Comment, comment est-ce que tu as géré justement cette ces, ces évolutions dans ta carrière Parce que alors on peut peut-être dire l'âge que tu as, tu as plus ou moins le même que moi, une quarantaine d'années Oui, j'ai précisément <rire> 43 ans, hein, c'est vrai. Donc tu as eu pas mal d'activités, enfin, c'est vrai que quand je regardais ton LinkedIn avant de venir aujourd'hui en préparant l'émission, c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de, de beaux noms. Euh, quel a été ton, ton parcours à toi quels, a, quels étaient tes, 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 tes souhaits au tout début de ta carrière Tu te rappelles de, de ce que tu avais envie de faire
1: Oui, oui, c'est, c'est, c'est vraiment ancré euh, mmh. dans mon esprit. Donc euh, quand je suis sortie des études secondaires, j'avais une passion, c'était la chimie. Mmh. Euh, j'avais eu une super prof et euh, j'avais perçu euh, toute la dimension scientifique, mais aussi industrielle.
0: Mmh.
1: Et donc je savais que je voulais... Euh, faire quelque chose dans le do... étudier la chimie en tout D'accord. cas. Et puis j'ai choisi les études d'ingénieur civil, euh, qui sont pour la pour la raison euh, simple que euh, je me suis informée à l'époque sur tout ce qu'on pouvait mmh. faire comme formation dans la chimie. Et puis euh, euh, ce qui est apparu, c'est que le, les, les études d'ingénieur ouvraient beaucoup de portes mmh. c'était une formation qui euh, qui pouvait mener à beaucoup beaucoup de choses euh, et, et ça j'aimais beaucoup mmh. ce côté ouvert euh, sur le monde et sur plusieurs fonctions euh, voilà c'est ça qui c'est ça qui, qui... et puis très vite dans, dans mes études euh, bon d'abord euh, j'ai adoré ces mm-hmm. études euh, et puis à la fin des études on pouvait donc faire son travail de fin d'études on pouvait choisir euh, de le faire soit en milieu académique à, au sein de l'université soit euh, dans l'industrie mm-hmm. alors il y avait pas beaucoup euh, de il n'y avait pas beaucoup de place pour aller dans l'industrie en fait il y en avait qu'une seule mm-hmm. et donc euh, j'ai j'ai pensé que tout le monde allait vouloir y aller et que ça allait être très compétitif. Mais en fait, non. Ouais. J'étais la seule et j'avais ce, j'avais vraiment en moi cette, cette attirance euh, très forte mm-hmm. de me dire « je dois découvrir ce monde de l'industrie ».
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu y as appris
1: mais, euh, J'y ai appris que finalement, ces entreprises, hein, parce que donc c'était chez GSK, donc mm-hmm. c'est une très grande entreprise, mm-hmm. et, et c'est un, un fleuron belge dans, dans le développement de, de vaccins et mm-hmm. la production de vaccins. Euh, j'y ai appris ces grandes organisations euh, qui, qui ont pour but de mettre en commun euh, toute une série de savoir-faire euh, pour développer une, une capacité industrielle à produire euh, mais des médicaments en l'occurrence mais plein d'autres choses et donc j'ai découvert ces grandes organisations avec tous ces départements euh, avec euh, tout, toutes ces euh, tous ces savoir-faire qui doivent être mis ensemble pour aboutir à un produit fini, mmh. euh, voilà. Et ça, c'était, c'était une, une très belle découverte. C'était très, très vaste. Mmh.
0: Ouais, je me doute. Ça doit être riche aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ça doit apporter beaucoup aujourd'hui dans les différents projets que tu mènes, et on va y revenir. Euh, et je suppose que c'est quand tu sors de l'école, ou en tout cas quand tu es assez jeune, ça doit aussi être une sorte de découverte de tous ces process, tous ces, euh, tous ces départements, comme tu dis, toutes ces manières de fonctionner les uns avec les autres. Et aujourd'hui, je suppose que ça te sert encore dans ta vie euh, de, de tous les jours et sur les différents projets que tu mènes oui ouais. oui donc euh, ben d'abord ce côté de, de
1: découvrir des, des mondes inconnus ça c'est mmh. ce qui c'est ce qui me porte je dirais dans mon quotidien vraiment mmh. toujours ce besoin de, de découvrir d'expérimenter de comprendre comment les choses fonctionnent et puis après en particulier ce côté de euh, des différentes compétences mmh. qu'on doit mettre autour de la table pour que des projets complexes puisse voir le jour, mmh. ça c'est devenu vraiment mon ADN professionnel, parce mmh. que euh, rapidement, donc j'ai commencé dans des grandes boîtes comme ça, j'ai commencé mmh. chez UCB finalement, mon premier poste, euh, mais très rapidement, je, je, j'ai été engagée dans une start-up. Mmh. En fait, euh, au bout de deux ans chez UCB, je pense, euh, où je faisais un vrai job d'ingénieur euh, mmh. R&D, j'ai été contactée par euh, mon par en euh, fait quelqu'un qui avait créé euh, sa start-up mm-hmm. dans le secteur biotech et, euh, et qui m'a proposé de rejoindre et j'allais être la première employée et ça venait d'être créé et donc tout le monde autour de moi euh, m'a dit mais enfin tu ne vas quand même pas quitter le bon job dans cette grande entreprise bien établie pour une start-up qui peut-être dans un an ne pourra même pas te, plus te payer. Ouais, ouais. Et en réalité, pour moi, la réponse était oui, même avant que la question soit terminée. Mm-hmm. Quand je, je voulais aller vers ça. Et donc, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat mm-hmm. grâce à, à ses fondateurs, grâce à ses entrepreneurs, euh, le monde des start-up, et euh, en particulier le fait que dans une start-up, il n'y a pas tous ces départements et qu'il faut aller chercher dans le monde entier toutes les meilleures compétences qui vont faire que
0: cette start-up va, va réussir. Mmh. C'est intéressant, ça, justement, ce que tu dis, je te coupe, mais c'est vrai que de commencer dans une grosse boîte et puis ensuite de prendre la décision de plein, de plein chef, comme tu le disais, de rejoindre une start-up où il y a tout à créer, où c'est une page blanche, mais de pouvoir euh, retranscrire, en fait, cette, ce travail, finalement, en... En, en département ou en processisation que tu avais connu chez GSK en start-up et te dire que finalement, bon bah à part le fait qu'elles ne sont pas dans tes murs, toutes ces ressources, tu peux aller les chercher à l'extérieur. C'est génial et, et ça permet justement de ne pas se retrouver face à sa page blanche et de se dire « bon, qu'est-ce que je fais maintenant Je suis toute seule. En fait, » Tu avais déjà, à l'époque, perçu la, la force en fait de travailler tous ensemble et de ne pas s'arrêter au mur de, sa, de son entreprise avec une personne, deux ou trois, versus chez GSK. Enfin, je sais pas combien ils étaient à l'époque, mais ça devait être... Donc, c'est, c'est intéressant de savoir ça. Et de le fait que tu n'aies pas eu peur mm-hmm. de sortir de cette grande entreprise, de ce fleuron, etc., pour aller dans une start-up, je pense que tout le monde ne l'aurait pas vécu comme ça. C'est intéressant
1: oui, je crois que ça dit, ça dit beaucoup sur mon, mon caractère, mmh. euh, et, et c'était une, une vraie révélation et un vrai tournant dans, dans ma carrière. Et puis après, euh, je, je n'ai plus fait que ça, en fait, euh, euh, faire de l'assemblage dans des buts, de projets précis, donc dans des missions. Mmh. Euh, et et le le, le mot projet aussi ça c'est un un mot qui a été très important dans ma vie Euh, bizarrement je l'ai découvert à 25 ans c'est un mot qui peut paraître assez banal mais en réalité je n'avais jamais porté mon attention je ne réfléchissais pas en termes de projet et puis un jour à 25 ans quelqu'un m'a dit mais et toi Florence quels sont tes projets dans la vie excellente question Merci d'avoir Merci d'avoir posé. <rire> et, et ça, ça a été aussi une clé dans, dans, dans mon ADN professionnel, c'est de travailler pour des, des projets, dans le cadre de missions, mm-hmm. et, et de simplement aller chercher toutes les compétences, les meilleures compétences, n'importe où elles se trouvent, mm-hmm. Pour que ce projet réussisse.
0: Qu'est-ce, quelle était la différence entre ce que toi tu percevais avant et justement ce mot projet Justement, tu dis ça a changé ta vie. Pour que l'on comprenne bien comment ça l'a changé ou en tout cas qu'est-ce que ce mot a, a déclenché chez toi C'est euh, tu pourrais nous l'expliquer Ce qu'était le avant et le après Ben, je pense
1: que euh, au travers de ce mot projet, euh, je me suis sentie, euh, j'ai senti la possibilité. Euh, quelque part, de, 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 d'amener, des, d'amener des changements, de faire des choses, euh, d'amener des choses dans le monde, de faire naître mm-hmm. des choses. Mm-hmm. Euh, donc, c'est, c'est vraiment un exercice où, euh, quand on est jeune, ça dépend des personnes, hein, mm-hmm. mais euh, bah, on, on est dans un chemin tracé, on suit le système. Euh, et puis, à un moment donné, on arrive à vraiment prendre sa vie en main, prendre les choses en main et euh, se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait quel, mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser plus tard dans ce monde Quelle quel va être mon empreinte, mon impact euh, Quel changement j'ai envie d'amener Dans mm-hmm. quoi j'ai envie de m'impliquer mm-hmm. et, et c'était ça le, le, le gros changement. Et oui. ma vie est devenue euh, mille fois plus passionnante et excitante euh, après qu'avant.
0: D'accord, ok. <rire> et mm-hmm. il y a aussi une... Ou pas, hein, tu me dis si, si je me trompe, parce que moi, je comprenais ça aussi quand tu, le, quand, quand tu le disais, ce mot projet. Le fait peut-être de ne pas voir finalement la finalité, mais de voir toute la route sur laquelle tu te mets quand tu commences un projet, tu oui, vois oui. Et en fait, ma question en préparant l'épisode, et on y reviendra après, c'est qu'avec l'entreprise ou le projet entrepreneurial, pour lequel tu es occupé en partie, parce qu'encore une fois, on va, le reveni- on va y revenir, tu as plusieurs projets en, en parallèle et euh, on y reviendra, avec The Belgian Spinning mill donc euh, la, 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 la production et la filature de lin, on y reviendra plus particulièrement pour expliquer vraiment ce projet. Euh, je me suis demandé en préparant l'épisode, comment a-t-elle pensé à faire ça Une aventure si... Euh, pour moi, en tout cas, hein, qui n'y connaît rien dans ce secteur-là, qui a l'air gigantesque, qui a l'air d'être une montagne, et qu'avec ce mot projet, en fait, je me suis dit, bah, finalement, elle le décompose peut-être en plein de petites actions qui, bout à bout, vont faire arriver à ce beau projet qui est euh, la, la, la production de lin et on y reviendra, qui semble être pour l'instant à mon niveau, en tout cas, une aventure incroyablement euh, gigantesque. Mais impactante. Enfin, tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça a été aussi pour toi un, un changement de paradigme euh, dans la façon de processiser les, les choses Oui, euh, oui, certainement.
1: Donc, le, euh, la notion de, de projet, c'est aussi tout un, c'est aussi tout un processus, et c'est euh, le fait de pouvoir découper l'éléphant mmh. en morceaux pour le manger, bon, même si je ne compte pas manger l'éléphant. <rire> et je ne soutiens pas le fait de manger des éléphants.
0: Moi je parle de montagne et des
1: composants de oui, petites pierres mais c'est, c'est mieux c'est, pareil, c'est mieux pareil. la montagne et les petites <rire> pierres nettement mieux. Euh, voilà et, et ça c'est c'est vrai que euh, tant qu'on ne voit pas le chemin, on, on pense que c'est impossible. Mm-hmm. Euh, donc euh, si on est là aujourd'hui euh, euh, c'est c'est en, en effet pour parler de mon projet de Belgian Spinning Mill mm-hmm. qui est un projet de relocalisation en Belgique d'une filature de lin. Mm-hmm. Euh, qui est en partie dans mon ADN professionnel, mais qui est en dehors de mon domaine d'activité, qui est le secteur biopharma. Mmh. Euh, c'est dans mon ADN parce que ça reste un projet industriel, avec des procédés industriels, donc ça c'est mon côté ingénieur, mmh. mais c'est surtout et avant tout un projet entrepreneurial. Mmh. Et... Euh, ce qui me permet aujourd'hui de me dire que je me lance comme ça dans un projet qui n'est pas en fait euh, à la base dans mon secteur d'activité, ben c'est justement c'est cette capacité à, à décomposer, à voir le, le processus, à voir quels vont être les, les pas, mmh. les petits pas, quand, et puis euh, petit pas derrière petit pas, ben ça fait le chemin. Mmh. Euh, et puis ça fait qu'on peut arriver à monter un projet comme celui-là,
0: avec l'intervention de plein, plein, plein mais oui, de monde. Hein. bien sûr. Non, non, mais <rire> voilà. On est bien d'accord là-dessus, mais c'est vrai que je me demandais si une personne euh, qui a une vingtaine d'années aurait pu, tu vois, euh, se dire... Bon, après, euh, comme tu dis, hein, ça fait intervenir plein, plein de gens, mais je suppose qu'il faut un réseau, je suppose qu'il faut de l'expérience, je suppose qu'il faut... Euh, plein de, de choses qui vont faire ce beau projet mais est-ce qu'à 20 ans tu penses qu'on peut se dire euh, j'ai envie d'un projet à impact ça me parle je pense qu'il y a euh, de la place sur notre marché en Europe allons-y et après on verra comment on y a on y va il y a plein de solutions aujourd'hui pour t'aider à créer une start-up et à créer une entreprise from scratch euh, mais est-ce que toi tu penses que enfin ouais, ouais. C'est, c'est ta pensée, mais est-ce que est-ce que ça aurait été possible pour toi à 20 ans, tu penses, de penser ce projet-là aujourd'hui
1: Alors, euh, à 20 ans, clairement non. Hein. Euh, certainement que des personnes peuvent en être capables à 20 ans. Ça mm-hmm. dépend un peu dans quoi on a baigné comme environnement, euh, euh, à, la, voilà, dans, euh, à quoi on a été confronté, ce qu'on a vu, ce qu'on a expérimenté. Il ouais. y a des gens qui peuvent être... Euh, tout à fait capable de le faire à 20 mmh. ans, très certainement. <rire> moi, pas, en D'accord. tout cas. Oui, non, moi, ça. je le fais à 40 ans. Mmh. Voilà.
0: <rire> Justement, grâce à l'expérience et à, à, au background que tu as, qu'est-ce qui te, on va arriver sur ce beau projet que tu vas expliquer, parce que je pense que ça y a un intérêt vraiment de, d'informer les gens sur, euh, sur cette filière et euh, pourquoi, etc. Mais euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses qui t'a beaucoup aidé pendant cette carrière? enfin passé, euh, pour créer ce projet aujourd'hui. Qu'est-ce, quelles ont été les grands, euh, les grandes clés pour toi ben,
1: les, les grandes clés, c'est, c'est d'avoir découvert ce mode entrepreneurial. Mm-hmm. Euh, ça c'est ça c'est, c'est la plus grande c'est la plus grande découverte, mm-hmm. c'est euh, découvrir que en fait. Euh, ces grandes entreprises dans lesquelles on, on débarque au départ et on se sent un peu perdu euh, et ça nous dépasse, mais qu'en réalité derrière ce sont des hommes et des femmes qui les créent et qui peuvent les créer euh, euh, à partir d'une page blanche donc ça le, le, le mot entreprendre et c'est, c'est aussi quelque chose qui euh, euh, du temps où moi j'étais aux études hein, donc euh, dans, dans les années, début des années 2000 euh, on n'en parlait pas tellement, l'entrepreneuriat après a vraiment explosé. On a commencé à en parler, euh, on parle d'entrepreneuriat partout. À l'époque, voilà, on, moi, j'ai fait toutes mes études, on ne m'a jamais parlé d'entrepreneuriat. Mm-hmm. Je l'ai découvert après, bon, et tant mieux. Mm-hmm. Mais je veux dire, ça, c'est la plus grande euh, découverte, c'est, c'est que l'entrepreneuriat, voilà, le peut concept quoi. de l'entrepreneuriat, mm-hmm. ça, c'est, c'est fantastique. Mm-hmm. Et après, euh, euh, je dirais que la, la, la deuxième chose, c'est... Euh, euh, c'est de comprendre que pour y arriver, en fait, il faut juste ne jamais lâcher. Mm-hmm. C'est que jour après jour, si un jour tu y arrives, c'est parce que tous les jours, tu pas lâché. Mm-hmm. Et en fait, il faut jamais lâcher. Mm-hmm. Et même quand ça va pas, quand il y a plein de, de nouvelles négatives, quand tu as l'impression que en fait tout le monde te lâche et que ça ne prend pas et que tu n'arrives pas à convaincre, etc. Mais c'est qu'en fait, il faut jamais lâcher. Mm-hmm. Euh, et ça, ça veut aussi dire que... Euh, toi-même, tu dois être euh, à 100% convaincu du projet. Mmh. Mmh. Il faut que ce projet euh, euh, résonne vraiment dans des choses très profondes auxquelles tu crois, euh, et que tu sois vraiment
0: persuadé que c'est une chose qu'il faut faire, c'est une chose qu'on doit faire.
1: Voilà.
0: Et comment est-ce qu'on arrive à, à le savoir, ça tu crois ça, ça résonne en toi, c'est beau ce mot, parce que du coup, tu comprends qu'il y a une sorte de flamme, que tu es animé par le projet mais c'est quoi C'est quand, te, quand tu ne penses plus qu'à ça, quand tu es investi complètement. Après, ça ne me dit pas que sur le long terme, tu le seras tout le temps. Et c'est la résilience aussi, je suppose, ou en tout cas, la motivation d'entrepreneur. Mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce, à quel moment est-ce que tu... Enfin, si, on, si on, on parle d'une personne qui a un projet, qui en a envie, très envie, comment est-ce que tu penses qu'elle peut se euh, conforter sur le fait que ce sera son projet ou son sa mission à, à entrepreneuriale ben, bah, ça,
1: ça vient euh, progressivement hein, parce mm-hmm. que euh, ch- chacun euh, est sur un sur un chemin mm-hmm. euh, et en tout cas, pour euh, dans mon cas personnel, ce qui est important, c'est euh, d'abord que quand euh, je, je vois ce projet, mm-hmm. en fait, il coche toutes les cases. Il mm-hmm. n'y a aucune case où je me dis oh, « En fait, ça, c'est quand même pas terrible. Mm-hmm. » En fait, de, de, de ce point de vue-là, ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Mm-hmm. Là, je me dis pas ça. Je mm-hmm. me dis mm-hmm. « sur, sur ce projet, toutes les cases sont cochées. Mm-hmm. » Dans toutes les dimensions, je me dis « En fait, c- ça a vraiment du sens. Mm-hmm. » Ça, ça euh, rejoint toutes mes valeurs.
0: Mmh. Oui, je voilà. comprends ce que tu veux dire.
1: Et, euh, et après, euh, aussi, c'est la, la nature du projet mmh. où je me dis, euh, euh, bah oui, ça, ça, ça correspond, euh, à, au, au genre de
0: type de vie que je voudrais mener mmh. aussi. Voilà. Ok, merci. C'était pas facile, je t'ai emmené <rire> sur une question un peu piège. Enfin, quand, quand je t'entends répondre, tu l'as très bien fait, mais c'est vrai que j'aurais eu du mal à le faire à ta place, donc merci. Euh, revenons à ce beau projet. Raconte-moi un petit peu euh, dans ton parcours ces dernières années, comment il est né Quelles ont été les premières Pierre ou les premières briques qui se sont mises dans, dans ta tête et dans celle de ton associé. Après, je ne sais pas à quel moment vous vous êtes rencontrés, donc il faut que tu me racontes tout ça. Mmh. Euh, voilà, raconte-moi un petit peu la, la naissance de ce projet et les premières, les premiers pas.
1: Écoute, la, la naissance du projet, c'est, c'est vraiment d'entendre un appel. Mmh. Je ne peux pas mieux dire. C'est, c'est vraiment. Euh, euh d'entendre euh, une, une série de, de 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 constats d'informations sur comment le monde évolue ce qui se passe aujourd'hui euh, le euh, et principalement ben le, le, l'avenir de, de la planète, quoi. Mm-hmm. donc l'impact que l'homme a sur la planète et le, le dérèglement climatique et le fait qu'on a euh, manifestement consommé les ressources de cette planète de manière déraisonnable et que aujourd'hui on doit transformer notre économie mm-hmm. euh, avec des projets qui amènent plus de euh, durabilité, plus de résilience aussi, parce qu'on est devenu très dépendant. Mmh. Euh, et donc, voilà, c'est cet appel-là, mmh. euh, l'appel à transformer notre économie, à transformer la manière dont, euh, dont, 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 dont on vit, dont on consomme. Ouais, c'est voilà, ça. exactement. Okay. Euh, c'est, c'est, c'est comme ça que le projet a, a commencé, et... En réalité, c'est toute une sensibilisation sur le long terme, hein, parce mm. que je, je côtoie de près euh, et, et je, je peux le citer, je pense, parce que euh, il, faut, il faut absolument que, que, qu'il soit euh, cité ici. Hein. Donc, c'est, c'est mon mari, mm. donc Pascal Durdu, qui, lui, il y a quatre ans, euh, il était dans une carrière aussi, industrielle, télécom, il est aussi ingénieur, etc. Et puis, il y a quatre ans, il s'est dit « En fait, ce que je fais n'a, n'a pas de sens. » Et Il a tout quitté pour mmh. se dédier au développement durable. Mmh. Euh, et donc aujourd'hui, il est impliqué dans plein de projets. Et c'est lui qui a repéré. Mmh. C'est lui qui a repéré ça. Euh, euh, il, le, il m'a dit "Écoute, tu dois absolument r- regarder ce projet. Il faut qu'on relance en Belgique une filature de lin." Okay. Et en fait, lui, c'est plus que ça. C'est au quotidien. Mmh. Euh, lui, il suit en permanence. C'est, c'est une espèce sentinelle, je mmh. dis souvent. Voilà, une espèce sentinelle, c'est, il, il, il anticipe tout, il, il, euh, il fait un monitoring poussé, donc il est toujours branché sur mille canals d'information en même temps, et il se rend compte de, de où va le monde, que, Voilà, comment le monde est en train d'évoluer, et tous les indicateurs qui montrent qu'on euh, ne peut pas continuer dans ce, dans ce chemin-là. Euh, voilà, et donc c'est lui et pendant, mais je pense à, à peu près deux ans, hein, il m'a dit écoute, tu dois absolument regarder ce projet,
0: écoute, il faut vraiment que tu t'impliques
1: dans ce projet
0: à l'époque, juste pour être sûr de bien comprendre donc tu dis qu'il avait, il a une vision macro depuis qu'il a décidé justement de faire ce switch et après euh, de sa vie d'avant à sa vie maintenant il a une vue macro et donc comme tu dis, il a pas mal d'indicateurs et il voit les choses de manière plus globale que peut-être nous qui sommes dans nos petites vies avec nos nos, nos process. Et, et comment est-ce qu'il a décelé que c'était la filière du lin en tout cas il y a, où il y avait un chaînon manquant, parce qu'il y en a peut-être sûrement plein d'autres. Euh, quelle a été la quelle a été la décision entre vous de se dire bon bah ben, on va là plutôt qu'ailleurs Tu te rappelles
1: Oui, euh, en fait, il a il a très vite choisi l'axe de l'agroécologie. Mm-hmm. Euh, euh, si on prend euh, par exemple le penseur Jean-Marc Tanguyovici mm-hmm. qui a écrit euh, le plan de transformation de l'économie française, ben en fait l'agriculture, le le, le sol, euh, cette un élément majeur. -hmm. C'est pratiquement l'élément le plus important, en fait. -hmm. C'est l'alimentation. C'est un des plus gros impacts qu'on a sur la planète et c'est un des plus grands besoins. En fait, c'est même le besoin premier. Donc, euh, il, il... il a décidé très rapidement de se focaliser sur euh, la transition agroécologique, transformer mmh. la façon dont on fait de l'agriculture euh, euh, vers une agriculture qui ne, qui ne mène pas à un, un anéantissement et à une mmh. désertification en fait de mmh. la planète. Euh, et, et c'est comme ça qu'il a, il est rentré dans cette communauté d'agriculteurs, de produits agricoles. Et donc, on est venu avec cette idée de... Euh, on doit faire des projets de transformation locale mmh. de produits agricoles mmh. qui poussent ici. D'accord. Au ça. lieu d'exporter, en fait, tout ce qu'on a, mmh. euh, on doit transformer ça ici. Ouais, c'est, c'est comme ça, ça qu'on euh, on va pouvoir euh, proposer des produits qui sont en circuit court, locaux, biosourcés, mmh. ça sort de, de, du sol, mmh. euh, renouvelables, donc mmh. ça, ça coche
0: toute une série de cas. C'est ça. Arrêter... Euh... Cette ère un peu industrielle qu'on a connue dans les années, euh, enfin, dans, pas, dans, sur une longue période, qui était un petit peu finalement, qui avait un peu de non-sens, de produire à un endroit, d'envoyer à un autre endroit pour transformer, de renvoyer peut-être à des milliers de kilomètres dans différents, euh, sur différents marchés. C'était ça aussi le, 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 le point de départ, c'est de se dire on peut redevenir raisonnable dans la façon dont on transforme notre agriculture, c'est ça.
1: Oui, euh, exactement. C'est euh, c'est l'aspect de relocaliser, okay. donc de faire de la relocalisation. Alors, l'industrie, euh, ce, n- ce n'est pas euh, quelque chose dont on doit s'écarter. C'est, mm-hmm. c'est quelque chose qu'on doit faire euh, de manière euh, plus raisonnée mm-hmm. euh, et de favoriser euh, les filières locales euh, le plus possible. Mm-hmm. Hein, mais le côté industriel, c'est aussi de faire les choses de manière efficace mm-hmm. hein, à, mm-hmm. à une échelle où on On peut peut être efficace, donc euh, je je, ne suis pas anti-industrie, voilà. Euh, Mais en tout cas, euh, ce ce type de projet, c'est vraiment euh, dire que on on doit consommer de manière locale en phase avec les saisons mmh. euh, sur des produits qui euh, qui sont dans un cercle vertueux mmh. euh, et qui et qui s'intègrent en fait mmh. et et pas dans des cultures qui vont juste créer un ravage mmh. complet euh,
0: sur la planète, d'accord. Mmh. Parle-nous un petit peu du lin, justement, pour qu'on comprenne mieux les tenants et les aboutissants de cette culture. Et euh, pourquoi ça Enfin, tu l'as expliqué un petit peu pourquoi le lin, mais quel, est, quel était le constat avant et quel sera, du coup, avec The Belgian Spinning Mill, euh, le, euh, l'objectif eh bien, euh,
1: le lin, pourquoi le lin, en mm-hmm. fait hein, Parce que euh, l'idée, c'était, on va faire un projet de transformation locale de produits agricoles mm-hmm. qui poussent ici. Alors, pourquoi le lin Parce que en fait, on est ici dans le berceau du lin. Donc, mm-hmm. euh, depuis quand en France, en Normandie, jusqu'à Amsterdam aux Pays-Bas, c'est trois quarts de la production mondiale de lin qui euh, est produite ici.
0: Je m'en serais jamais doutée. Tu voilà. vois, c'est un, important que tu le dises parce que quand j'ai lu en faisant mes, mes petites recherches, je, ben bon après, je suis pas une spécialiste et encore moins euh, en agriculture etc., mais le, le kidam ou la, la, le grand public, enfin moi en tout cas, je ne le savais pas. Donc c'est super intéressant que tu me le dises, enfin que tu nous l'expliques parce que ça, on comprend mieux aussi les enjeux du coup que tu vas nous expliquer juste après. Donc la production de lin majoritairement sur la planète, c'est ici entre Caen, enfin entre Amsterdam. la Normandie et Amsterdam que ça se cultive en fait. Tout
1: ça à pousse. fait. Oui, tout à fait. Mmh. Et donc. Euh, euh... Le, on est vraiment dans le berceau du lin, c'est ici que le climat est favorable, donc c'est la fibre textile locale. D'accord. Il n'y a pas d'autre. Hein. Donc, le coton, mm-hmm. c'est une fibre naturelle aussi, Donc mm-hmm. c'est, c'est biosourcé, mais ça ne pousse pas ici. Mm-hmm. Donc Ce n'est pas la fibre naturelle locale. Donc elle, Le coton euh, vient d'Inde, mm-hmm. vient de très loin. Mm-hmm. Euh, et le, l'avantage du lin aussi, c'est que c'est une, une plante qui pousse sans eau, donc on ne doit pas l'arroser, on est dans le bon climat ici, mmh. on n'arrose pas, il n'y a pas de consommation d'eau et très peu de consommation d'intrants, euh, de, de pesticides et mmh. autres. Donc c'est une plante qui est déjà aussi euh, très éco, éco-responsable. Mmh. Euh, donc on, grâce à, ce, à cette plante, on peut développer localement une offre textile qui soit euh, euh, éco-responsable, circulaire, mmh. circuit court, renouvelable. Donc ça coche mmh. toute une série de cases et notamment l'objectif de développement global. Mm-hmm. Euh, euh, numéro 12 hein, des, des Nations Unies, qui est de produire et de consommer
0: de manière euh, responsable. Ok, c'est ça. Parce que jusqu'à présent et avant que The Belgian Spinning Bill arrive, on cultivait ici, et après on en faisait quoi Alors du coup, quelle était la chaîne de production de la de la plante, parce que c'est pas une céréale, hein, c'est une plante. Oui, c'est une plante. De la plante jusqu'à nos habits, parce que je ouais. pense que ou nos draps, ou enfin jusqu'à la matière finale. Avant.
1: Oui, eh bien, euh, en fait, on, on, on détient euh, l'étape euh, agricole, donc on produit euh, le lin mm-hmm. ici, euh, on a encore la première étape mécanique euh, de transformation qui est le théage, mm-hmm. où on sépare la fibre euh, de la paille, mm-hmm. euh, et puis après on a complètement perdu l'étape de filature. C'est ça. ça, ça a été complètement délocalisé. Donc aujourd'hui, ça se déroule pour 80% euh, en Chine mmh. et en Inde, mmh. majoritairement en Chine.
0: Et à, à quel moment ça a disparu de nos contrées
1: ah mais ça a commencé à disparaître, euh, donc il y, y a eu bon, la délocalisation de l'industrie textile, ça fait très longtemps qu'elle mmh. est en cours, hein. donc mmh. sur les 20 dernières années, l'industrie textile a été réduite de moitié en Belgique, mmh. il y a plus que 20 000 personnes qui y travaillent, mmh. euh, donc euh, je dirais qu'il y a eu vraiment une accélération de cette délocalisation dans les années 2000,
0: d'accord. Okay.
1: donc ça fait, fait 20-30 ans, qu'on, 30 a ans ouais. qu'on a perdu, perdu, la mmh. dernière filature a fermé il y a 10 ans.
0: Ah oui, d'accord. Ici, en Belgique, ou dans Ici, la en région, Belgique. en tout cas. Ouais, Et là-bas. en France, pareil. Hein. Donc, en fait, c'est l'Europe de l'Ouest, mmh. de manière générale. Ah, ah, c'est okay. dépeuplé dans cette euh, dans, dans cette expertise filature, en tout cas. Oui. Okay. Et fin du 19e, pour
1: mmh. donner quand même une référence, oui. même si ouais, c'est loin, à la ouais, fin ouais. du 19e, mais euh, il y avait 250 000 personnes mmh. qui travaillaient dans la filière du lin textile en
0: Belgique. Ah oui. Et on était 6 millions. Hein, donc euh, c'est, c'est autant énorme. que le secteur automobile, aujourd'hui, ouais. qui emploie 300 000 personnes en Belgique. C'est énorme. Donc, la transformation... C'est passé sur un siècle, mais elle a été complètement euh, « rasée », entre guillemets. Oui, mmh. voilà. Et donc, mmh. il reste encore, après, quelques tisseurs, mmh. mais vraiment c'est de euh, sur les là, doigts de la main. Ouais.
1: Alors, les Pourquoi? tisseurs, euh, on a euh, on a des tisseurs industriels. Mmh. Hein. Il en reste cinq, six, dont un qui est une référence mondiale. Mmh. Là. Ah, je te... En mmh. fait, il nous reste des fleurons mmh. dans, dans cette industrie. Ceux qui sont restés sont vraiment des références au niveau mmh. mondial. Le tisseur, c'est l'Ibeco. Mmh. Euh, qui, est, qui ne tisse que du lin mmh. et qui est une, une référence partout dans le monde euh, et puis on a aussi euh, Picanol hein, qui est un acteur belge qui développe des machines de, de tissage
0: d'accord euh, Voilà.
1: donc d'accord. ça, donc ça, ça, ça mais... c'est
0: la dernière partie entre guillemets. et arrête moi si je me trompe parce que j'ai pas du tout les, les codes de la chaîne, c'est à dire transformer la matière qui a elle-même été transformée en, en fil finalement en vêtements ou toute autre chose qui sert à qui nous sert à nous finalement grand public c'est ça oui
1: on c'est fait ça fait. donc il y a la fibre au départ mm-hmm. Euh, mm-hmm. qui sort du champ mm-hmm. euh, le fil qui sort de la filature le tissu qui sort du tis, de chez le tisserand oui, c'est ça. et puis après il y a la
0: confection oui, et les ça. ateliers de confection assemblage etc L'assemblage. D'accord, okay. oui. et donc nous aujourd'hui ce dont on parle c'est vraiment cette filature, filature. passer de la plante déjà un peu peut-être décortiquée entre guillemets jusqu'au fil pour les pour les tisserands et puis ensuite les les, 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 les différentes marques. Oui. marques, oui c'est ça. Ok. Donc c'est vraiment ce créneau-là oui. qui nous manquait, qui nous manque, qui nous manque, et qui a complètement disparu. Voilà. Ok. D'accord. Et c'est ça que vous aviez en tête de relocaliser ici près de chez nous, oui. en tout cas pour boucler la boucle du circuit court et ne pas envoyer en fait ce qui n'a pas de sens mais qui a été fait pendant des, des nombreuses années vos vos les plantes qui ont été euh, produites ici, en Asie, pour que ça revienne sous forme de fil, c'est ça hein Exactement, mm-hmm. oui, mm-hmm. que ça revienne sous forme de fil
1: ou sous forme de tissu, oui, euh, ouais. ou même sous forme de vêtements finis, ouais, oui, en c'est réalité. Ça. Hein, ouais, donc, c'est euh, ça. ça, c'est, c'est, c'est la tendance. Mm-hmm. Et Aujourd'hui, c'est très largement fait là-bas. Donc, mm-hmm. la filature, le tissage, la confection, mm-hmm. très largement fait mm-hmm. euh, ailleurs qu'en Europe. Mm-hmm. Euh, voilà. Et, et, et la filature a complètement disparu chez nous, donc mm-hmm. on s'attaque à ça ailleurs il reste des acteurs, donc mmh. euh, on n'a pas besoin de nous.
0: Dans la filature, il y en a plus du tout. Tu vois, le mot « attaquer », c'est exactement ça que j'ai en tête quand je me suis dit « mais à quoi est-ce qu'il s'attaque ?» Parce que finalement, bon, on, peut, on peut se dire qu'on peut faire marche arrière. Ça, Je pense qu'il n'y a, a pas de souci, mais ça semble être, et c'est pour ça que je disais en introduction, un géant. En fait, tu vois, tu t'attaques à quelque chose de gigantesque et pourtant si sensé aujourd'hui pour différentes raisons, hein. l'écologie, euh, je suppose qu'un point de vue logistique, le Covid a dû aussi mettre à mal plein de choses et qu'on doit repenser pour être plus efficient, plus efficace, etc. mais et donc c'est ce processus-là, cette grande montagne que moi, en tout cas, je perçois et que peut-être tu, tu, n'as pas, enfin, t'as pas les mêmes échelles de valeur que moi, j'espère, <rire> qui me semble être intéressant d'étudier aujourd'hui pour qu'on se dise pas, dans ce projet-là, enfin, que n'importe qui se dise pas, non, j'ai un projet, il me tient à cœur, il coche toutes mes valeurs, mais finalement, il est trop gros pour moi, et j'y arriverai pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça que j'aimerais comprendre, en fait, parce que il faut le dire, le Belgian Spinning Mill n'est pas encore arrivé à la phase opérationnelle. À de, la, de l'entreprise, mais vous êtes en process pour y arriver, et c'est ça que j'aimerais que tu m'expliques encore un petit peu, c'est vraiment comment tu as décortiqué pierre par pierre, après avoir fait le constat, avoir identifié ce besoin-là, comment comment se sont passées les premières étapes, et raconte-moi un petit peu. Oui, oui,
1: donc c'est vrai, hein, on n'est on est pas encore tiré d'affaires mmh. dans ce projet, et je ne suis pas venue aujourd'hui avec des bobines de fil euh, qui sont sorties de l'usine, euh, mais ça, ça me en... plaît aussi.
0: Tu vois, c'est ce que je te disais en off avant de commencer. Oui. C'est euh, j'ai eu beaucoup d'invités dont les entreprises sont déjà là, sont nées à différentes étapes, euh, parfois très peu, très très peu de temps et parfois une vingtaine ou une trentaine d'années. Mais c'est ça aussi qui m'intéresse parce que c'est très frais pour toi. Du coup, tu es en plein dedans dans cette dans cette phase de création sans que effectivement le fil soit là, mais euh, qui est tellement intéressant et pour beaucoup en fait de se de se mettre à ce moment-là de votre étape. Oui. Oui. Et les challenges sont
1: vraiment nombreux, en fait. Euh, Donc, le le premier, euh, c'est, il faut développer un outil industriel.
0: Euh,
1: Ça veut dire qu'il faut euh, définir euh, quelles sont les machines dont on a besoin.
0: C'est par là que vous avez commencé. Tu te rappelles? Dans l'ordre de la chronologie, plus ou moins. C'est ça que vous êtes euh, posé comme problème d'abord?
1: oui alors certainement parce que on est ingénieur de formation mmh. d'autres auraient pris le problème sous un tout autre angle hein, mais euh, en tout cas nous on a pris le problème par ce par ce euh, biais là, mm-hmm. et euh, avec mon associé, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, qui s'appelle Nicolas Dubois, mm-hmm. qui lui aussi est ingénieur, euh, qui dirige un bureau d'études, en fait, mm-hmm. qui, qui euh, conçoit et qui construit des, des usines. Euh, c'est quelqu'un qu'on on se connaît depuis euh, plus de 20 ans, en réalité, et donc mm-hmm. la raison pour laquelle euh, euh, moi je lui ai parlé de ce projet, c'est, c'est vraiment parce qu'il y a une confiance entre mm-hmm. nous et un alignement de valeurs. Mm-hmm. On sait qu'on va pouvoir faire des choses ensemble mm-hmm.
0: et, et une et, complémentarité aussi dans vos compétences.
1: Une, voilà, et une grande complémentarité tant en termes de compétences que de personnalité. Mm-hmm, Donc, il y a des points où moi je vais me dire, euh, ben en fait ça c'est pas important, non, ça ça on, j'ignore, mm-hmm. et lui va dire attention, ça c'est hyper important, mm-hmm. au contraire. Et et euh, et plein de fois euh, on a constaté que justement c'est c'est parce que l'un et l'autre en dit « non 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 ça ouais. c'est quand même important que on, on a avancé. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Donc c'est cette complémentarité, cette confiance euh, qui est fondamentale. Et vous étiez à deux, et puis on reviendra après sur les débuts, mais vous étiez à deux dès le départ on était à, pratiquement de départ en fait euh, donc euh, le jour où je me suis dit allez
1: oui je mm-hmm. vais y aller je vais euh, euh, je vais explorer ce projet en réalité le, le coup d'envoi c'était de participer à un événement qui se tenait dans le dans les hauts de France mm-hmm. dans le nord de la France de l'association lin et chanvre bio qui regroupe mm-hmm. vraiment tout ce secteur qui a envie de relancer mm-hmm. parce que le mouvement vient de France hein, donc, euh, en France sur les trois dernières années ils ont relancé quatre filatures mm-hmm. de lin. Euh, et puis, j'ai dit, écoute, est-ce que tu veux venir avec moi Voilà, mmh. c'est le 6 juin, euh, est-ce que tu es dispo, est-ce que tu veux venir
0: mmh.
1: Et il est venu. Et donc, ça, c'était vraiment euh, mmh. notre premier pas. Et on s'est dit, on va le faire si on arrive à trouver quelqu'un du domaine, donc une filature, mmh. qui veut bien nous mettre le pied à l'étrier. Mmh. Quelqu'un qui veut bien nous faire un transfert de savoir-faire industriel. Mmh. Parce que sans ça, nous, en fait... Euh, ben on n'y connaît rien. Mmh. <rire> Donc, les, euh... les,
0: l'expérience et la, la connaissance, en fait, devait venir d'un, d'une industrie, enfin, de, d'une entreprise existante. Et vous avez choisi comment c'est, euh, c'est une entreprise qui est encore de, no- de notre côté ou c'est plutôt euh, côté Asie? Et... Non, je dois dire que euh, ce qui se passe
1: en France aide énormément. Hein. Ils ont énormément de mérite parce qu'ils ont mmh. été pionniers là-dedans. Donc, mmh. c'est le, le plan France Relance mmh. qui a permis de donner naissance, de, de faire revenir, en fait. D'accord. Euh, maintenant, ben, quatre filatures, ah, oui. mmh. toutes avec des profils différents. Et donc, euh, on était là à cet événement, ils étaient tous là. Mmh. Les, 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 les filateurs mmh. étaient tous là. Et donc, on a été les voir. Mmh. Et puis, euh, euh, beaucoup... En tout cas, les trois, quatre premiers mmh. euh, euh, ont tenté de nous décourager, mmh. parce que nous voyons plutôt comme des concurrents, mmh. ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Oui, oui, Donc, oui. On dit « mais enfin, écoutez-nous, laissez-nous faire, déjà pour nous, on vient du domaine, mmh. euh, c'est déjà très difficile, mmh. vous imaginez quelqu'un qui ne vient pas du secteur, c'est pas la peine, etc. Mmh. » mmh. Et est-ce, que, est-ce que je comprends Je, je hey. le dis vraiment avec bienveillance. Et puis, euh, il en restait un. Mm-hmm. Et c'était un monsieur qui avait fait un discours très engagé, euh, qui nous avait dit « Mais euh, en fait, le coton, c'est une erreur de l'histoire. Il est arrivé il y a 200 ans avec l'esclavage. On doit vraiment faire renaître le lin. Le lin, c'est notre fibre, euh, mm-hmm. c'est notre savoir-faire, etc. » Alors on s'est dit, mon Dieu, est-ce qu'on va oser aller lui parler Parce que lui, il semble avoir vraiment encore plus de caractère que les autres. Il va mmh. sans doute nous remballer mmh. avec encore plus de, mmh. de force que les autres. Et puis, bah on a pris notre courage à deux mains. Et et en fait, euh, grosse surprise, hein, je crois que l'entrepreneuriat c'est ça, -hmm. grosse bonne surprise, c'est que lui euh, a dit, mais bien sûr, écoutez, euh, même si on relançait 10 filatures comme la mienne,
0: on ne traiterait pas encore 5% du lin qui est produit ici. Oui, c'est une collaboration en fait qu'il faut voir, pas pas une concurrence, puisque finalement la concurrence la vraie, elle se trouve en Asie. Nous, il faut qu'on ramène tout ça euh, ici en fait.
1: Voilà. Et donc lui, il a il a dit moi je vais vous aider parce que je veux que le lin renaisse. Mm-hmm. Moi je travaille à la renaissance du lin mm-hmm. au-delà de faire mon projet, mais je veux que globalement le lin renaisse en Europe mm-hmm. de l'Ouest. Et donc je vais vous aider. Mm-hmm. Wow. Et,
0: et 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 il l'a fait. Mm-hmm. À quel quel niveau, du coup, vous l'avez incorporé dans votre aventure pour toute la connaissance et toute l'expérience qu'il avait de la matière et et de la production en fait lui venait de, de relancer une filature hein. donc dans ces gens qui ont relancé les filatures
1: il y a différentes histoires, mm-hmm. il y a des filatures historiques qui sont actives depuis 200, 200 ans mais qui s'étaient délocalisées mm-hmm. et qui ont décidé de remettre une petite unité euh, en France et lui son histoire c'est que euh, c'est un tisserand mm-hmm. donc lui il est depuis toujours dans l'industrie textile contrairement à nous mm-hmm. et il est tisserand mm-hmm. et il a décidé d'intégrer l'étape de filature mm-hmm. donc il venait de faire ce travail là et il a il a accepté de nous ouvrir les portes de son de son usine, mm-hmm. de nous expliquer euh, tous les points critiques de ce process, euh, euh, de nous présenter aussi au, au constructeur. Quand j'ai dit oh c'est 100 X donc euh, mm-hmm. <rire> il reste un constructeur <rire> <rire> donc au constructeur ouais. le seul qui euh, pouvait encore nous fournir des machines mm-hmm. parce que tout ça a disparu mm-hmm. hein, donc euh, mm-hmm. euh, y compris les constructeurs mmh. hein, donc la, la Chine a pris également la construction de ah oui, ouais tout est parti mmh. euh, et et c'est comme ça qu'on s'est dit ben ok mmh. alors
0: ça devient quel gain de temps enfin je suppose que ça a été un, une révélation de le rencontrer parce que sinon vous seriez passé par enfin vous auriez pris votre bâton pèlerin vous auriez été voir je suppose plein d'autres personnes avec là vous avez fait un raccourci dans le temps immense je suppose avec ce monsieur oui, mm-hmm. euh, mais je pense que
1: même, on peut dire plus que ça, c'est que on n'aurait on pas pu franchir la barrière, mm-hmm. je pense. Mm-hmm. Il faut être il faut être réaliste, hein, mm-hmm. parce que c'est un savoir-faire mm-hmm. qui n'est écrit nulle part. Mm-hmm. Ah, il enfin, n'y a pas
0: un manuel, il n'y a pas un tuto. Il n'y a, a pas un Wikipédia du lin euh, sur... <rire>
1: Il <rire> n'y a pas un tuto dessin comme non. mes enfants utilisent. Ouais, non, non, il n'y a pas, tout pas ça, de raccourci.
0: Il n'y a pas. Donc, euh, donc son... il était temps, en fait. Enfin, après, je ne sais pas quel âge a ce monsieur et sûrement qu'il allait perpétuer. L'air. Mais en tout cas, pour continuer à... À, à augmenter la, la manne de production, il était temps aussi de s'y mettre pour pas que tout se perde et qu'on n'ait est, on est plus du tout de, de savoir-faire en Europe.
1: Exactement, parce que, en réalité, le savoir-faire, euh, et ce monsieur, c'est Pierre Schmitt, hein, mmh. je tiens à, comme ah, à citer, et, et, et ce, son entreprise s'appelle Emmanuel Lang, mmh. Velcorex, le groupe Velcorex. Euh, oui, il est temps parce que, Aujourd'hui, les, les derniers patrons de filature, ont mm-hmm. 70 ans, mm-hmm. ils sont pensionnés. Oui. Donc, ils sont toujours passionnés, passionnés et pensionnés. Mm-hmm. <rire> euh, donc, ils ont toujours leur savoir-faire, mais voilà. Oui. Donc, c'est, c'est maintenant. Mm-hmm.
0: C'est vraiment maintenant. D'accord. Donc, on revient à l'étape où, justement, Monsieur Schmitt, c'est ça, oui. Pierre euh, vous accorde sa confiance et vous explique ou en tout cas vous met dans le secret euh, des dieux pour euh, tout ce qui concerne l'industrie des, enfin en tout cas la, la création des machines et en tout cas le, le, les processus et ça c'est un, une étape de combien de temps tu dirais euh, Mais en fait euh,
1: depuis cette première rencontre euh, c'était en juin de l'année passée d'accord donc là ça fait euh, un an d'accord qu'on est dans le projet mmh. euh, l- il y a plusieurs chantiers en cours. Mmh. Donc, on, on l'a dit, on mmh. a commencé par le côté il faut un outil industriel. Donc, on doit comprendre quel est cet outil industriel, mmh. qui sont les constructeurs, euh, combien ça coûte, combien ça coûte. Il faut faire un plan financier. Mmh. Euh, quelle surface va avoir ce projet euh, Donc, ça, c'est, c'est la première étape, et euh, c'est encore en cours. C'est mmh. pas 100 terminé. Donc, aujourd'hui, on a un, une vision mmh. qui est précise. Mmh. Euh, mais on estime encore euh, à 30% le, le taux de contingence. Hein. Donc on, on est encore en train de préciser plein de choses. Et on a une, un, un test pilote de filature qui va être fait en septembre, qui va nous permettre de répondre à beaucoup de questions mm-hmm. et de prendre vraiment les décisions sur euh, quelle machine on va acheter mm-hmm. euh, et de quelle surface euh, on, a on a besoin. aura besoin. Mais mm-hmm. on sait déjà qu'on est autour de 4000 mètres carrés. c'est Absolument. Un site industriel, mm-hmm. 4000 mètres carrés. Qu'il faut trouver? Qu'il faut trouver, euh, et pour, port- pour produire euh, environ 500 tonnes par an.
0: Mm-hmm. Je me rends pas compte. Voilà. Alors, quelle est la le 500 tonnes par an? c'est Enfin, je pas du tout de proportion du coup. Euh, 4000 m2 pour 500 tonnes par an qui vont oui. produire combien de... Enfin, ça c'est compliqué. C'est une question compliquée que je te pose en fait.
1: Non, 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 non. Alors, euh, les, les chiffres, donc, c'est que euh, pour euh, une tonne de lin, mm-hmm. de fil, on peut faire le court-circuit, on produit 4000 chemises ou 2000 pantalons. D'accord. Donc, on va dire 2000 pantalons, parce que nous, on va plutôt faire euh, des vêtements du dessus, enfin, du fil mm-hmm. qui permettra de faire des vêtements du dessus, donc mm-hmm. des pantalons, des vestes, mm-hmm. des surchemises, des jupes. Mm-hmm. Euh, et donc, il faut compter que par tonne, plus ou moins 2000 pantalons. Mm-hmm. Donc,
0: euh, oui, c'est ça. Pour 500, 500 tonnes, 000. on fera le calcul. D'accord. Voilà. Voilà. <rire> <rire> euh... J'ai juste une question qui est venue à l'esprit, qui est de faire repartir en arrière. Je suis désolée, mais on y reviendra. C'est, donc, juin dernier, vous, vous, donc, on est en 2000, on est en juillet 2023. Donc, en juin 2022, euh, vous commencez la réflexion grâce, justement, à cette belle rencontre que vous faites. Donc, ça fait déjà un an que vous êtes en processus de réflexion, de, de tout ce qui est l'outil, et de la production, etc. Et avant, juste pour te faire un, pour on est le, le la, la période, en tout cas, qui était celle de vous poser la, le constat avec ton mari jusqu'à cette rencontre. Combien de temps se sont écoulés tu te rappelles
1: Ah, mais là, ouais. en fait, euh, mon mari, bien. il avait repéré ça euh, euh, bah, au moins deux ans avant. Hein, c'est, donc ça. c'est Il a fallu le temps que moi, mm-hmm. je me dise « ok ». Mm-hmm. Et surtout que je me dise, mais surtout que j'ai eu le temps. Ouais, oui, c'est <rire> parce ça. que il Parce qu'il fallait avoir un, un moment d'interprojet mm-hmm. où j'avais moins d'activité. Mm-hmm et ça a correspondu au moment de cet événement en mmh. plus dans le nord de la France mmh. euh, oui donc lui il avait repéré en fait tout, tout ça a commencé quand ça s'est agité mmh. en France hein. mmh. donc il y a trois ans vraiment quand les premières filatures on a vu les premiers projets de filatures euh, bon, d'abord on, on voyait ben, les, mm-hmm. les, les entrepreneurs au même stade que nous aujourd'hui mm-hmm. Ils disaient qu'ils allaient le faire et puis après mm-hmm. on a vu la première qui est euh, okay, sensibilitaire
0: voilà c'est ça, non mais c'est intéressant pour moi de savoir un petit peu justement ces périodes de maturation parce que c'est ça, hein, c'est réfléchir au projet voir un petit peu ce qui existe la France est un petit peu plus en avance que nous et donc je suppose que vous les avez regardés, étudiés donc ça c'était deux ans et puis ensuite là maintenant il y a une année qui vient de s'écouler depuis la, l'officialisation entre guillemets de, de, de cette belle entreprise oui. euh, et tout ça pour dire qu'en fait il faut, il faut prendre le temps qu'il faut en fait donc tout, tout ne se fait pas en un jour et qu'il mmh. faut juste être réaliste par rapport euh, à, une, à un projet de telle, de, d'une telle envergure vis-à-vis du temps qu'il faut pour la mettre en œuvre en fait. Hein, et ce oui. c'est pas encore fini comme tu dis. Qu'elles sont euh, Donc, j'ai, je te fais refaire un petit bond, désolé <rire> euh, Vous avez commencé par tout ce qui était ingénierie, donc machine, euh, procédé, etc. Quelles ont été les autres étapes euh, pendant l'année qui vient de s'écouler tu te rappelles
1: Alors, les autres étapes, c'est le sécuriser, en euh, le terme technique, hein, les in et les out. Hein, mm-hmm. Donc, euh, c'est, c'est d'abord D'abord, les matières premières. Qui mm-hmm. va nous fournir mm-hmm. Qui sont les fournisseurs là Heureusement, il y en a. Mm-hmm. Donc ça, c'est fantastique. Il en reste. Mm-hmm. On les a tous rencontrés. Euh, euh, ils ont les qualités requises, euh, les quantités également. Donc, euh, ça, c'est la bonne nouvelle mm-hmm. parce qu'eux sont restés très actifs. Mm-hmm. Ils fournissent aujourd'hui la Chine. En tout fait, ça. ils exportent tout. Mm-hmm. Mais donc, l'avantage, Mais c'est il a fallu, fallu les rester. convaincre,
0: par contre, je suppose.
1: Alors, je dois dire qu'ils euh, sont très sensibles au fait de relancer la filière locale. Mm-hmm. Donc, euh, il y a quand même une, une bienveillance,
0: une volonté de, de, de collaborer mmh. dans des projets comme ça. Mmh. C'est pas, ça n'a pas été ultra compliqué de les convaincre de livrer ici plutôt que de livrer là-bas en Asie. Il y a une conscientisation globale qui se fait aujourd'hui.
1: Oui, mais ils vont continuer à livrer oui, l'Asie aussi. Hein, donc, on ne va oui. pas leur prendre mmh. toute leur euh, production. Oui. Et loin, loin de là, hein, mmh. comme je vous l'ai dit, hein, les, les mmh. volumes sont très grands. Nous, on va commencer petit. Mmh. Donc, au départ, euh, ce ne mmh. sera pas énorme pour eux. <rire> Mais c'est énorme pour le, la Belgique, ouais, ça oui.
0: C'est ça. ça c'est les in, et les out et c'est les je suppose out. de convaincre les, les marques ou euh, je ne sais pas qui sont hautes à votre niveau, oui. mais euh, c'est ça
1: Voilà, donc euh, ce sont les tisserands mm-hmm. et les marques. Donc euh, mm-hmm. aujourd'hui aussi les marques parce que euh, on voit qu'il y a une communauté d'éco-consommateurs mm-hmm. qui, qui, a, qui voit le jour et qui grandit. Hein, donc c'est des gens qui, au moment d'acheter euh, un, un vêtement, mm-hmm. se disent « mais tiens, où est-ce qu'il a été fait, dans quelles conditions, euh, avec quelles matières premières euh, Est-ce que il, il a une qualité euh, Est-ce qu'il va durer oh. Aujourd'hui, on est sur des concepts de, de des garde robes qu'on va transmettre à, à, à nos enfants. Mm-hmm. C'est ça l'idée du lin. Hein, mm-hmm. C'est, c'est un, une fibre qui est très solide, qui est très durable. Mm-hmm. C'est la fibre qu'on utilisait euh, pour momifier euh, en Égypte. Mm-hmm. Hein, donc les les linges pour emballer oui. les momies, c'était c'était du lin. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose qui dure très longtemps. Et, euh, et donc, ces marques, il y a plein de marques qui se créent, des marques durables, mm-hmm. qui visent ce genre de consommateurs. Et ces marques-là, elles vont de plus en plus en direct euh, contacter les, les filatures pour acheter le fil et euh, fournir ça à leurs tisserands D'accord. parce qu'elles veulent vraiment maîtriser leur euh, leur chaîne d'approvisionnement mm-hmm. et garantir une transparence pour le consommateur.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. Oui, c'est, c'est, je réfléchissais pendant que tu parlais que c'est vrai qu'il faut conscientiser et qu'il faut alors du coup communiquer fra- effectivement au grand public parce que je crois que c'est lui qui est capable de faire aussi cette cette, cette bascule entre ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus, la fast fashion et, et aujourd'hui le lin oui. qui va être un, un, un matériau noble et que tu vas pouvoir transmettre comme tu le disais. Donc du coup, un peu en cascade et en domino, oui. les marques vont être convaincues et donc du coup, effectivement, c'est, c'est ça qu'il faut actionner aujourd'hui en plus des marques, le consommateur et donc faire de l'éducation sur le sur le produit, et, et dire que c'est une solution qui répond à leurs attentes, enfin en tout cas à cette cible-là.
1: C'est clair, mmh. et c'est pour ça que dans, dans ce cadre-là, donc ça, globalement, c'est, c'est le challenge mmh. du marché, hein. mmh. euh, on a décidé de... On a, on a assez vite compris que si on restait dans notre silos mm-hmm. de filature, on n'allait pas avoir beaucoup d'impact. Mm-hmm. Euh, on, on est obligé de s'intéresser aux étapes d'après, c'est-à-dire le tissage, mm-hmm. la confection et euh, la communication vers les, les consommateurs. Euh, et donc, on a maintenant euh, noué euh, notamment une collaboration avec euh, la haute école Francisco Ferrer, mm-hmm. euh, avec qui on va échantillonner des tissus sur base de notre fil. Mm-hmm. Et puis, avec une série de euh, marques créateurs qui vont euh, utiliser ces, ces prototypes de tissus mm-hmm. et euh, nous donner un feedback et faire des premières pièces, un premier pantalon, une première veste, mm-hmm. euh, un premier sac, etc., avec, euh, avec le
0: tissu qui aurait été fait à partir de notre fil. D'accord. Le vôtre donc vous êtes déjà à cette étape-là de nouer des partenariats justement pour l'utilisation, pour faire utiliser vos, vos produits. Alors aujourd'hui, mmh. c'est, ce sont des quantités pilotes mmh. Mmh. qui vont sortir des tests qu'on fait
1: chez notre constructeur. Ce n'est pas D'accord. encore notre usine. Oui, oui, c'est ça. Okay. Parce que pour démarrer, mmh. donc, euh, le troisième grand chantier, c'est la levée de fonds. Mmh. C'est un projet industriel, donc c'est un, un investissement d'une quinzaine de millions d'euros. Euh, on s'est donné euh, l'objectif de, de clôturer cette levée de fonds fin de l'année. Mm-hmm. Et puis, on doit seulement commander les machines, acheter mm-hmm. le bâtiment. Donc, il faudra encore 12 mois, 12 à 18 mois. Et donc, on vise un
0: démarrage en 2025. C'est que... Oui, c'est ça. Donc, le troisième grand chantier, c'est la recherche de financement. Oui, d'accord. Donc, il y a eu... L'étape industrielle, enfin ingénierie, oui. comme ça qu'on dit Oui. L'ingénierie. Oui. L'étape euh, de in and out, comme tu disais, qui va nous fournir, à qui on va vendre hein, C'est finalement. Ça. Et ben forcément après, le, le business plan et le côté financier, ou en parallèle je suppose, dans, dans cette première année de la, de la vie de l'entreprise. C'est ça. Et aujourd'hui, on en est où du coup Parce que euh, on est juillet 2023, vous allez commencer les premiers tests avec, vos construct- avec votre constructeur, comme tu disais Alors, on a déjà fait euh, des
1: tests préliminaires, mais là, on va faire les tests vraiment décisifs qui seront en septembre. Ça va nous permettre de finaliser euh, réellement la conception du projet, finaliser le plan euh, euh, d'affaires, préciser le le montant de l'investissement. Voilà, donc euh, ça, ce sera une étape très importante. Et en parallèle de ça... On continue sur l'étude du marché, l'étude de nos clients mmh. et sur la levée de fonds. Donc, on parle à beaucoup d'acteurs financiers, mmh. depuis les banques, les, les pouvoirs publics qui subsidient mmh. et puis surtout les investisseurs privés Privé. mmh. qui, euh, qui voudraient entrer dans le capital
0: de l'entreprise. D'accord. Et donc, tout ça, parce que ça fait énormément de choses, en plus de tes différentes activités, Comment vous faites euh, pierre par pierre ou euh, tranche d'éléphant par tranche d'éléphant pour euh, savoir qui contacter, vous êtes aidé Enfin, comment est-ce que vous faites pour euh, appréhender ce ce métier qui est quand même Alors, on parle pas de l'industrie, on parle de la des différentes euh, euh, activités d'entrepreneurs finalement en dehors de l'activité. Mais tu avais forcément des repères dans ta vie d'avant et des un, un réseau et, et des choses qui t'ont aidé et facilité la vie. Oui, bah donc au niveau euh, <coughs> au niveau du projet industriel, mm. je dirais
1: oui parce que ça c'est c'est mon c'est c'est mon ADN professionnel de départ, mm. euh, voilà, c'était process procédé de fabrication. Mm. Donc euh, là j'avais, j'avais ça au niveau de la levée de fonds, euh, je n'ai jamais euh, ce sera ce sera ma première levée de fonds effective. Par contre, euh, j'ai été euh, très proche et mêlée à quand même énormément de levées de fonds, de mmh. par mon métier dans l'industrie euh, biopharma, où euh, les biotech lèvent des fonds euh, tous les 18 mmh. mois, mmh. 24 mois, euh, et où, euh, par ma position dans le dans le bioparc, j'ai vraiment contribué, suivi beaucoup de levées de fonds. Mmh.
0: Donc, c'était euh, un processus qui était familier, en tout cas, que tu voilà. as
1: accompagné. Mmh. Oui, donc, je, je connaissais la, comment on structure, en fait, un, mmh. une, une levée
0: de fonds, tu quels sont les différents fait. acteurs. Mmh. Euh, ouais okay. tout à fait. D'accord. Pour autant, ça reste un, un boulot considérable euh, qu'il faut accomplir. Et je suppose que le chemin, entre guillemets, de croix va pas être facile. Mais enfin, tu avais des repères, tu savais comment t'y prendre et tu pas dû être accompagnée ou aidée en plus de, de tout ça. Okay.
1: Alors, euh, on, je dirais que euh, là, on l'a fait seul. Hein, euh, maintenant, quand on passera vraiment à la à la, la mise en œuvre concrète, mm-hmm. euh, là, certainement qu'on se fera aider parce mm-hmm. que euh, la, la finance, c'est une matière particulière. Il y a des gens mm-hmm. qui sont spécialisés là-dedans, euh, qui sont des CFO, Chief Financial Officer, mm-hmm. euh, part-time. Hein. Ça, mm-hmm. c'est, c'est tout à fait disponible aujourd'hui. Donc, euh, ça, on, ce on va certainement
0: là. s'entourer. Oui, d'accord. Et les challenges, je vois que l'heure avance. Du coup, je vais te faire parler un petit peu des gros challenges futurs en dehors de ces grand pilier que tu viens de nous énoncer. Comment est-ce que tu vois les choses, toi, pour le futur de l'entreprise ben, les gros challenges, une fois qu'on aura euh, les
1: fonds, qu'on aura euh, acheté le bâtiment, commandé euh, les équipements et qu'ils euh, seront là, mm-hmm. euh, les autres gros challenges, c'est le recrutement. Mm-hmm. Parce qu'il va falloir recruter. C'est une trentaine de personnes mm-hmm. qui vont travailler avec des métiers qui, euh, aujourd'hui, ne sont plus réellement actifs en Belgique. Hein, mm-hmm. donc, euh, on... Il y a de l'apprentissage qui va devoir être fait, a, je suppose. Voilà, ouais. il y a de l'apprentissage qui va être fait. Donc, on va devoir recruter, former. Mm-hmm. Euh, et puis euh, on va devoir euh, euh, ben monter en échelle, donc passer, de, donc de démarrer l'usine euh, et, et l'amener à son à son volume de régime de, de 500 tonnes par an. Mm-hmm. Ça, euh, c'est, c'est, c'est deux énormes challenges. Oui, et le troisième, ce sera évidemment de d'entretenir les relations clients, de vendre. Mm-hmm. Donc on aura trois grands challenges plutôt opérationnels oui. produire, mm-hmm. vendre. Recruter, produire et
0: vendre. Oui, 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 voilà. oui. Beau, euh, belle prévision. Oui. <rire> Beau chemin. Avant tout ça, effectivement, il faut d'abord le faire naître, et puis ensuite, effectivement, l'étape d'après peut s'enclencher. Et comme tu dis, apprendre, enfin former, recruter, former et vendre. Oui, effectivement. Oui. Euh, Florence, une petite question avant de terminer, de te laisser vaquer à tes autres occupations de la journée. Comment tu fais toi aujourd'hui, qui a différents projets On en a parlé, on n'a pas parlé de tous tes projets parce que voilà, euh, on n'a pas trois heures malheureusement. Mais comment est-ce que tu fais Comment est-ce que tu arrives à, à toi-même dans ta dans ta tête ou dans ta vie à faire des des compartiments ou pas Enfin, comment tu gères tous ces projets En fait, ma question c'est un peu celle-là. Alors, en fait, j'ai, j'ai deux projets mm-hmm. professionnels, hein, voilà, euh, je, j'en ai pas euh, dix, mm-hmm. euh, j'en ai
1: deux grands, voilà. mm-hmm. euh, et, et puis, il y a le projet principal qui est le projet de famille, mm-hmm. qui, qui est... Donc, ça fait euh, déjà
0: trois, tu tout vois. Tout à fait central,
1: <rire> voilà. <rire> qui est une gestion de projet à
0: part entière. Qui est une gestion de
1: projet à part entière, voilà. Et... Euh, mais en réalité, euh, comment décrire ça hein? c'est, 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 Je le pratique maintenant depuis assez longtemps, mais je crois que surtout dans dans, dans les dans les projets, il y a toujours euh, des temps morts, des temps d'attente. Mm-hmm. Hein? On lance des choses mm-hmm. et puis on attend les réponses. Hein? Surtout dans les projets entrepreneuriaux mm-hmm. comme ça. On lance beaucoup de choses, on sème beaucoup de choses et puis il faut attendre que ça revienne, il faut attendre que les choses soient mûres, prêtes, etc. Donc, euh, le fait d'être sur deux projets, mmh. euh, ça a le gros avantage de, 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 de ne pas avoir de temps mort. Mmh. On ne perd pas son temps. Mmh. Euh, je, quand il y a un temps mort sur un truc ben je fais un autre truc et, et,
0: mmh. et en fait j'optimise mon temps mmh. Donc pour euh, autant qu'il soit euh, pas en décalage mais en tout cas qu'il soit pas dans le rush euh, tous les deux au même mmh. moment quoi pour autant. Oui. Oui, oui, oui. Mais après, Et... tu peux t'arranger pour ça. Enfin, je suppose que tu peux arriver, avec l'expérience que t'as, à démarrer des choses, à savoir quel est le, le, le temps, on va dire, de latence, de réponse pour pouvoir, mais bon, voilà. C'est...
1: Il y a C'est des gestion. périodes de rush. Après, euh, moi, j'ai une relation par rapport au travail qui est, qui, qui m'est propre. Mm-hmm. Euh, je ne, je n'ai pas, mes heures de travail ne se passent pas, euh, de 9 h à 17 h mm-hmm. En fait, moi, je travaille n'importe quand. Mm-hmm. Ça peut être à minuit, ça peut être à 5 heures du matin, mmh. ça peut être à midi, mais en fait, dans beaucoup de, de choses, euh, c'est, l'idée se forme. Mmh. L'idée prend du temps à se former dans l'esprit. On met du temps à, à bien comprendre le problème, à bien l'évaluer sur tout, toutes ses formes, puis à voir les solutions, et puis à un moment donné, c'est prêt et ça sort. Mmh. Mais tout ce processus se fait n'importe quand. Mmh. Euh, mmh. Ouais. Très souvent, euh, quand, quand le réveil sonne, donc le réveil sonne tôt chez moi, nous, la plupart du temps 5h30 du matin, ah oui. 6h au plus tard. D'accord. Pour faire quoi Eh bien, je commence d'abord par euh, rester éveillée, mm-hmm. mais au moins un quart d'heure, une demi-heure dans, dans mon lit. Mm-hmm. En fait, et je je, je projette ma journée. Mm-hmm. « okay, Aujourd'hui, ça va être ça les challenges, aujourd'hui on va faire ça. Mm-hmm. » Euh, te, voilà. Ça, est-ce c'est... que c'est
0: important ce temps justement parce que je, je vis un peu la... Alors, ouais, quelques heures de décalage mais c'est vrai que je reste dans mon lit aussi je projette la journée et j'allais te demander, est-ce que c'est important d'être déconnecté de tout Tu vois, dans ton lit, t'as pas... Enfin, moi, en tout cas, pas de téléphone, pas d'écran, rien du tout. Et pour toi, c'est important de pouvoir le projeter sans avoir de pollution euh, extérieure Ah oui, complètement. Et c'est vraiment le moment aussi, au-delà
1: de penser à ce qui nous attend dans la journée, c'est aussi le moment de euh, reconsidérer les grandes problématiques en cours. Et, mmh. et c'est là qu'il y a des liens qui se font. Mmh. Et en fait, on gagne un temps de dingue, parce que, ah mais oui, on a la solution. Mmh. Et en fait, à partir du moment où on a la solution dans la tête, la mettre en œuvre, c'est... Ultra oui, facile. facile, c'est l'étape d'après mais qui le, prend moins de temps. Voilà, ouais. le, mmh. le, la, la vraie clé c'est de c'est d'avoir visualisé mmh. par quel chemin on va passer et, et quelle est la solution. Ouais, ouais. Euh, et, et c'est comme ça qu'on qu'on gagne du temps. Mmh. Après, il euh, y a quand même le côté euh, il faut délivrer quoi. Mmh. Opérationnellement, euh, il faut il faut y aller quoi. Mmh. Il faut l'efficacité, ça c'est clair. Mmh. Euh, donc ce sont des, c'est quand même beaucoup de travail en termes d'heures, mm-hmm. c'est beaucoup et, et peu de sommeil. Mm-hmm. Donc ça va tant que la santé est là, c'est mm-hmm. et tant que t'as <rire> pas marche. besoin de
0: trop d'heures de sommeil. Parce que moi je sais que si j'ai pas mes huit heures, je suis pas bien. Après chaque personne est différente aussi, hein, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir faire le, le juste milieu entre ta santé et le travail. Oui, mais en sachant qu'il faut parfois effectivement délivrer, comme tu dis. Et ça c'est clé aussi, je pense que c'est beau de Réfléchir, d'un, de visualiser, etc. Mais au bout d'un moment, il faut s'y mettre et puis il faut opérationnaliser tout ça, quoi. Oui. Et, et je veux dire que, en fait, euh, bah, les enfants sont arrivés il y a une dizaine d'années
1: mm-hmm. et mon rythme a vraiment changé parce que je, je tiens à être là aux heures où ils sont là. Mm-hmm. Donc, ils se réveillent vers 7 heures. Mm-hmm. Euh, je les conduis à l'école. Donc, de 7 à 8 et demi, c'est pour eux. Et puis, euh, je... Pareil le soir. Voilà, de, de, de 6 h à 21 h c'est pour eux. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, ces heures-là, et même un peu avant, euh, ces heures-là, c'est pour eux, et je tiens vraiment énormément à être là. Mm-hmm. Et donc, la seule solution que j'ai pour euh, pour y arriver, c'est de travailler avant qu'ils se réveillent, mm-hmm. et, et, et après, après qu'ils soient au lit, quoi. Mm-hmm. Donc, je, je, c'est pour ça que je me lève, voilà, mm-hmm. à 5h30. Je travaille de de 5 à 7 de 5h30 à 7h30, et puis je retravaille après... Euh, mais sur la journée, mmh. et puis je retravaille de, de 21h à minuit ou, voilà. Donc mmh. je dors, euh, oui, 5h, 5, 6h par nuit.
0: Ouais. Bon. Si c'est ton, comment, mécanisme qui, qui te va comme ça, enfin, si c'est le cycle qui te va comme ça, très bien. Mais après, c'est vrai que, il faut ménager son corps pour que ça aille. <rire> oui, il faut se prendre de temps en temps des
1: journées où on dort. En <rire> oui, fait. Des ça. journées où ouais, on pense on repose, que pour soi, ouais, parce ouais. que sinon, on ne tient pas le coup sur le, la durée. Mm-hmm. Euh, c'est quand même éprouvant. Voilà. Mm-hmm.
0: Top bah, Écoute, Florence... Euh, on n'aura pas papoté euh, on aurait pu papoter des heures mais là, le temps passe donc euh, je te remercie pour tous ces apprentissages est-ce qu'on aurait oublié quelque chose qui te tient à cœur et que tu voudrais rajouter avant qu'on conclue
1: Écoute, certainement qu'il y a
0: Beaucoup, de, Beaucoup de messages
1: qui me tiennent à cœur et que je voudrais faire passer, mais je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Je te remercie pour l'entretien. Avec plaisir,
0: avec excellente plaisir. question. C'était un grand plaisir de, d'y répondre. Moi aussi, Florence. On suivra avec grand plaisir ton projet. Euh, aujourd'hui, si on veut avoir des nouvelles de ce projet, où est-ce que où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors. Pour l'instant, on travaille quand même pas mal en dessous du radar, mmh. mais euh, le canal de communication qu'on va utiliser, c'est en tout cas plutôt Instagram, mmh. qui est l'endroit où se trouvent les marques aujourd'hui. Mmh. Euh, et puis, euh, euh, bah, vous pouvez toujours me contacter, ceux qui sont intéressés, en tout cas via LinkedIn, parce c'est que ça. je suis extrêmement active sur LinkedIn. Donc, mmh. si vous voulez me contacter pour ce projet du lin, euh, toujours par LinkedIn, il n'y a
0: pas de souci. Ok. Florence Bosco, b o s o c'est C.O. Oui. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ce partage aujourd'hui. C'était très enrichissant. C'est un domaine que je connaissais pas du tout. Et ça m'a beaucoup plu de mieux plonger. Donc, je te remercie pour tout ça. Et puis, bah, bon courage pour le, le futur de ce beau challenge. Merci. merci. À bientôt, merci. Florence. À bientôt. Et voilà. Vous êtes arrivés au bout de cet épisode. S'il vous a plu et pour m'aider, n'hésitez pas à le partager avec au moins deux personnes. Merci et à bientôt. Thank <sniffs> you.